0: Buongiorno famiglia, bentornati tutti dopo l'esperienza simpaticissima, anzi fa per dire di ieri sera il down che avrà creato notevoli problemi economici a tante persone che devono il loro reddito ai social, e al collegamento online, alla virtualità che ha fatto spostare moltissimo del mercato internazionale proprio nell'utilizzo dei social, ma speriamo ecco, che tutto possa andare avanti, ma Certamente sono, insieme a quella del virus, mi sembra delle lezioni di vita, una dopo l'altra, che ci danno un'idea di quanto il down, tra virgolette, sia un messaggio interessante di cui fare tesoro per eh, riassestare un attimino, rimettere a posto alcune coordinate di vita che abbiamo reso un po' etere e abbiamo spostato troppo in luoghi evanescenti, vaporosi. Abbiamo bisogno sempre di carne, di concretezza, ovviamente sempre dell'incontro, perché abbiamo un corpo che reclama giustamente le sue, eh, il suo indirizzo, il suo indirizzo reale, eh, eh, al quale spedire abbracci, parole e, e tutto il resto. Bene, eh, buongiorno a tutti carissimi, siamo tra le due feste più importanti, dopo quella della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, eh, le due feste carmelitane più intense dell'anno liturgico. Siamo tra due Terese, mi viene da dire, la grande e la piccola, eh? anzi la piccola e la grande, la piccola Teresa di Lisier festeggiata il primo ottobre e, e la grande, la riformatrice del Carmelo, quale, dal cui grembo veniamo tutti quanti noi, la Teresa Davi, la Teresa di Gesù entrambe dottori della chiesa eh, formano quasi un unico grembo ci includono al loro interno e da qui nasce la famiglia teresiana e si rafforza un filone mistico che dal 1500 arriva fino ad oggi e porta ancora frutti insperati a livello di chiamata di convocazione a seguire gesù vivo e presente che gesù è vivo è presente in mezzo a noi Ce lo ritirà anche oggi il Vangelo e domanda, bussa, domanda di essere accolto. E dobbiamo chiamare Teresa forse la grande una profuga, <ride> veramente. I campi profughi sembrano essere le città del futuro. E anche oggi noi viviamo, almeno qui per ora, ancora tranquillamente nelle nostre case, ma pensando all'Afghanistan o ad altre terre, pensando al Venezuela, altre terre dove si fa... Si conduce a una vita piuttosto rischiosa, cagliacera, fatta di strada. Veramente Teresa sarebbe anche lei una profuga, una donna che come Gesù non aveva dove posare il capo. E per questo forse è più pronta a partire verso il cielo, la vera dimora di ciascuno di noi. Ecco, abbiamo tutti bisogno però, nonostante queste fughe e questo vivere itinerante di un luogo di riposo una sorta di eh, casa con dei cuori dentro, accoglienti, che chiameremo col Vangelo di oggi, Betania. E allora iniziamo ascoltando questa parola di Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? (coughs) Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, tutti affanni, e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Oggi forse il Vangelo risponde a un'unica grande domanda è una domanda da parte posta da Gesù nei nostri confronti e voglio abitare da te tu sei la mia casa mi apri la porta Gesù camminava per la Giudea, camminava per la Samaria, camminava, camminava, ma aveva bisogno di un luogo di riposo dove non ci fosse solamente un giaciglio per distendersi ma dei cuori accoglienti. E questa è la prima narrazione nella quale ci si presenta, si presenta ai lettori, anche a noi, che Gesù aveva una frequentazione efficace di questa casetta, nella quale abitavano Maria, Marta e Lazzaro. Nomi sicuri, nomi certi. <coughs> una sorta di spazio delimitato da queste persone che era un luogo del cuore per Gesù una famiglia da notare che durante questo tempo di ministero pubblico di Gesù non compare più la sua casa natia non compare più, se non raramente all'inizio e alla fine sappiamo la figura di Maria ma la sua diventa la sua, il suo errare diventa la ricerca di un luogo offerto da tre persone che non sono dei familiari e che possono simboleggiare la nostra stessa capacità di accoglienza essendo tre persone estrane nelle quali ci possiamo configurare anche noi Gesù cercava per la durezza della vita che stava conducendo per la durezza dei rifiuti, degli affronti che riceveva e anche per la difficoltà concreta di (coughs) annunciare il regno di Dio a un popolo dal cuore indurito. Un luogo invece dove il cuore fosse morbido, dove si poteva abbandonare corpo e anima eh, senza timore, mettersi nelle mani di qualcuno. Ed ecco, questa casa si presenta dinanzi a lui come il luogo dove Gesù può arrendersi rendersi a qualcuno Maria gli garantisce il nutrimento dello spirito Marta come ricorda in un commento famosissimo Santa Teresa Marta garantisce a Gesù il nutrimento del corpo e insieme formano l'anima se volete di tutto que- di questo luogo il tutto integrale che noi siamo bisognosi di nutrimento sia per il corpo che per lo spirito Teresa spezzava una parola a favore di Marta sempre, costantemente. Forse si sentiva un po' come lei. Marta non è solo quella che lavora. È indaffarata, sì, è vero, ma è anche quella che prende l'iniziativa dell'accoglienza, anche in questo brano. È colei che esce dalla porta di casa, vede Gesù, lo tallona quasi. Sa che è una persona che porta verità, lo vuole con sé. Ed è quella che corre incontro a Gesù dopo la morte di Lazzaro. È quella che gli manifesterà la sua fede. Questa iniziativa da parte di Marta è necessaria. Esprime la volontà di accogliere Gesù, che è importantissimo. Ti offro e ti dono il mio spazio. Marta crea questo spazio, ma dopo Maria lo abita. Lo abita in modo pieno. Un primato che è quello dell'ascolto, che non le sarà tolto. Le due donne rappresentano insomma un po' i due aspetti dell'accoglienza, di un'unica accoglienza. Rappresentano due aspetti fondamentali della nostra vita, eh, i due punti dialettici del, delle nostre intenzioni che coabitano dentro di noi e sono tesi l'uno con l'altro e dove spesso si tende a scivolare verso l'affanno e l'agitazione, Gesù richiama il nostro cuore al tempo dell'ascolto. Insomma, le due donne rappresentano, se volete, un'unica accoglienza, con la parola e con il silenzio, Marta e Maria. La parola e il silenzio, la mente e il cuore. Insomma, potremmo dire accogliere, ovvero amare, con tutte le forze ricordando il comandamento del Decalogo, i testi del Deuteronomio, ripresi poi da Gesù nel Vangelo di Marco, quando al capitolo dodicesimo Gesù incontra lo scriba che gli domanda qual è il primo e più grande comandamento, amare Dio con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutte le forze. Ecco, in questo spazio che l'uomo crea, anche in modo polare, polarizzato, come tra Marta e Maria, in una tensione tra l'attenzione al corpo, all'accoglienza e all'ascolto della sua parola, la parola di Gesù, Gesù sta di fatto che si trova bene, si siede e inizia a parlare domandando di essere ascoltato. Mi viene in mente eh, proprio l'esperienza personale anche delle nostre comunità oppure nelle, nelle vostre case, quante volte siamo in una tensione spietata quasi verso un'accoglienza formale perfetta, ineccepibile, dove tutto viene regola- regolarmente posto, dove l'ordine è quasi ossessivo e dove anche la parola sovrabbonda e riempie gli spazi, come se l'ospite non debba fare niente, nemmeno parlare. <ride> Ma la realtà è che l'ospite va ascoltato, perché è il secondo tempo il secondo tempo implicito nell'accoglienza quello che è scandito dal secondo eh, battito del metronomo è il secondo tempo musicale importante per il procedere dello spartito è quello dell'accogliere ascoltando colui che viene come Abramo che è seduto dinanzi alla tenda alla quercia di Mambre perché chi viene non è semplicemente l'ospite da riempire ma è l'ospite che ti dona in modo inatteso, imprevedibile, una notizia di vita. È la diversità che entra all'interno della tua identità, ti porta una notizia di vita buona per te, per la tua storia, forse ti sorprende, probabilmente anche ti scomoda, ma è così che entra nella tua vita la promessa, l'alterità di un Dio che vuole donarti qualche cosa che non prevedevi, che potrebbe essere tra un anno un figlio. C'è una cosa nuova che ti scompone letteralmente la vita e ti fa benedire però quel tempo di ospitalità ascoltante. E per fare questo, per scoprire questo progetto di Dio, è necessario sedersi, fermarsi, andare in down, ascoltare, mettersi un pochino anche... eh, il risparmio energetico in qualche modo senza dover occupare tutti gli spazi disconnettersi anche dai preconcetti nei riguardi di colui che accogliamo disconnettersi invece dall'interiorità nostra dal modo in cui ascoltiamo spesso popolato di paure da senso di inadeguatezza ascoltare bene e qual è l'unico rimprovero di Gesù? L'unico rimprovero è l'affanno e l'agitazione, quella fretta che uccide. Anche quando è motivata dalla produzione, dal profitto, ma quando è motivata anche dagli obblighi del proprio stato di vita. Ecco, il proverbio, ricordo, dice chi dorme non piglia pesci, è vero. È un proverbio tutto orientato alla produttività. Neanche l'oro del mattino, in fondo, corrisponde ad un invito ad alzarsi presto, a tirarsi giù dalla branda, porsi già in ascolto di primo mattino. Iniziare con un atto di ascolto che però è interessante, arricchente, penso, la parola di Dio, è la forza della nostra giornata. Ed è vero che chi dorme non piglia pesci, però qualcuno, un po' saggio, ironicamente potrebbe dire, ricordando l'esperienza dei discepoli, nel lago di Galilea che erano ancora pescatori che anche chi lavora tutta la notte rischia di non prenderne i pesci bisogna che Gesù ti dica prendete nuovamente il largo gettate nuovamente le reti cioè l'uomo si dà da fare per avere il pane ma è il Signore che dona la sazietà perché il pane che tu mangi magari guadagnato a forza di braccia è un pane che ti nutre ma non ti sazia così è scritto nella sapienza e così è anche nell'esperienza di vita il mangiare è tutto orientato alla sazietà ma la sazietà arriva solo quando al primo posto c'è questo momento di eh, passivo di accoglienza questa disposizione all'ascolto della parola di Dio che poi lascia spazio per tutto il resto ovviamente anche per l'impegno e per la volontà ma soprattutto crea le disposizioni, le condizioni per la sazietà del cuore. Ma prima di terminare, vorrei leggervi ora veramente la parola, questa volta credo particolarmente calzante, di Gabriel Bossis, questa mistica degli inizi del Novecento, vissuta a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, coeva di Santa Teresa di Gesù Bambino. Perché? Questo dialogo nei diari intimi che lei ha con Gesù, nel quale sente rivolgersi la parola viva di Gesù, sembra essere quasi il Gesù che parla in questo Vangelo ascoltato verso Maria. E' Maria che lo ascolta. E Maria si sente rivolgere queste parole meravigliose che ora ascoltiamo. Che noi immaginiamo rivolte anche a noi all'inizio di questa giornata considerami come un essere vivente che ti ama al di là di tutto quello che hai potuto immaginare nei tuoi desideri più esagerati e considera che quest'essere vivente che ha donato la sua vita per te attende con una forza infinita il momento del nostro incontro non gli testimonierai la tua gioia e la tua impazienza? Considerami spesso così, come una persona reale che, più che vicino a te, è in te. Qualcuno che è presente, o oh, una presenza che è sorgente di gioie è una presenza cara, e preziosa quanto la vita. E io sono il più bello perché io sono la bellezza, il più intelligente, lo spirito è in me. Credi veramente che io sono dolce e misericordioso, anche se tanto grande? Credi davvero che io ho un volto pieno di fascino e di mansuetudine? Domandami di svelartene presto la bellezza creatrice. In ciascuno dei miei tratti leggerai l'amore. Dimmi che ti dispiace di avermi rattristato. Pensa che poche cose ti impediscono di vedermi. Senti l'emozione del mio sguardo posato su di te. Non hai qualche cosa da farmi sentire? Mi donerai la dolcezza del tuo amore? Lo sposo sorride alla sposa che prepara le manifestazioni della sua tenerezza. E se lei ne discorre, sono io che le suggerisco i termini perché io sono l'amore e io sono nelle sue parole. Fammi almeno l'omaggio della tua buona volontà e aspira a farmi piacere. Aspira a essere la mia compagna preziosa, la mia sposa attenta. E poiché non ho più mia madre qua giù, sii anche la mia. Sostituisci Giovanni e Maddalena e al tempo stesso sii te stessa. Te che io ho voluta in questo secolo, in questo tempo, in questo istante di terra, mia povera, cara, piccola sposa. Ecco, questa questa parola di Gesù a Gabriel Bossis sembra veramente una parola intensissima donata a Maria nel momento dell'ascolto nella casa di Betania, ma può essere, ed è la parola, che Lui, Gesù, ci rivolge in questo momento di presenza e di ascolto intimo dinanzi al nostro tabernacolo tenda, ma in qualsiasi situazione e condizione di vita, lì dove la nostra giornata ci porterà, ovunque, anche se non siamo in un tempio, anche se siamo in piena strada, anche se con le nostre cuffie stiamo ascoltando sui mezzi pubblici mentre viaggiamo. Gesù non è davanti, è in te, E questa è la condizione migliore dell'ascolto, quella che non ha bisogno di silenziare nulla, perché lì dentro c'è un silenzio intimo nel quale lo sposo parla alla sposa. E questo dialogo sponsale è profondamente legato alla nostra spiritualità. Teresa di Gesù Bambino ne è campiona, ma già nei tratti di Santa Teresa di Gesù, che festeggeremo il 15 di ottobre, Troviamo sempre i passaggi di questa presenza rassicurante, consolante e però anche sfidante di Gesù. Allora carissimi, prima di salutarci all'inizio di questa giornata eh, ci lasciamo con la preghiera che il Padre ci ha insegnato. Idealmente la diciamo tutti quanti insieme, abbracciandoci o elevando le braccia al cielo e donandogli ogni respiro, ogni momento di questa nostra giornata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Cari amici, il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica e protegga in questa giornata, Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, camminate nella pace, carissimi, e famiglia cara, abbiate buona vita in questa giornata. Portate testimonianza della parola ascoltata e ci ritroviamo puntuali alle sette e mezza, se tutto va bene, martedì prossimo. Vi invito anche a diffondere questo umile breve commento della parola del martedì affinché qualsiasi ora della giornata, anche registrato su YouTube o su Facebook, possa essere ascoltato e possa diventare nutrimento per tante persone. Un abbraccio a tutti voi ancora e buona giornata. Yeah.